0: Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'entrepreneuriat Donancia. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Mais qui sont-ils pour l'avoir fait Je suis Marion Fayard et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Monsieur Omar Benis, cofondateur de Taste Distribution, qui est venu partager avec nous son expérience d'entrepreneur. Euh, donc le sujet d'aujourd'hui, ce sera qu'est-ce que pour vous être entrepreneur Mais avant, je vais laisser vous présenter rapidement votre parcours et votre entreprise, si vous voulez bien.
1: Bonjour. Bonjour. Alors, je m'appelle Omar Benis, j'ai 33 ans aujourd'hui, je suis cofondateur de Test Distribution, mais avant de me lancer dans l'entrepreneuriat, j'ai travaillé dans une petite entreprise qui venait d'être lancée, toujours dans le même domaine de la distribution en agroalimentaire, qui s'appelle Alterfood, qui est aujourd'hui une... Une bonne entreprise de taille moyenne. Euh, donc j'avais assisté à toutes les étapes de création d'entreprise et l'évolution euh, durant les cinq premières années. Et ensuite euh, j'ai décidé de me lancer à mon propre compte. Euh, je suis diplômé euh, d'école de commerce. J'ai fait euh, l'IEG. J'ai eu un parcours euh, classique, euh, bac S. Euh, Ensuite, euh, école de commerce. Euh, et voilà. D'accord.
0: Donc aujourd'hui, vous avez euh, Taste Distribution. Aujourd'hui,
1: je gère euh, Taste Distribution.
0: Ok. On créé euh...
1: depuis 2015. Oui. Donc là, ça fait trois euh, ans.
0: Trois ans maintenant. D'accord. Enfin, bravo déjà pour, le, pour ce parcours. Merci. Euh, pour répondre à la question « Qu'est-ce que pour vous être un entrepreneur on ?», on a partagé en trois séquences euh, la réponse. Mmh. On aimerait savoir euh, remonter avec vous le temps et, euh, et revenir à la création de Taste, euh, savoir à quelle occasion, à quel moment de, de votre parcours vous a êtes dit « Maintenant, je suis un entrepreneur et je vais euh, entreprendre Taste.
1: » En vrai, euh, la fibre entrepreneuriale, euh, je pense que je l'avais depuis toujours. Mmh. Euh, je me souviens que lorsque j'étais au Primaire, j'ai acheté des petites cordes que je transformais en, en bracelets et que je vendais dans la cour de l'école. Mmh. Euh, j'ai toujours eu l'envie et, et la volonté d'entreprendre. De, Au même temps, j'ai toujours été entouré d'entrepreneurs dans ma famille, que ce soit mes parents, mes oncles et tantes. Donc, en fait, j'ai eu un environnement... Je dirais que l'entrepreneuriat, c'était dans la continuité de logique de, de ma vie. Et puis, j'ai un petit défaut, c'est que je déteste avoir un patron. Euh, J'aime bien, et, euh, bien, bien euh, entreprendre tout seul, faire, euh, prendre des initiatives et, euh, et avancer de l'avant tout seul, sans avoir à rendre compte à un supérieur hiérarchique. J'ai un peu de mal avec la hiérarchie. Je suis un peu schizophrène parce qu'aujourd'hui, je demande à tous mes collaborateurs de me rendre des comptes et de me, et de me faire des reportings. Mais euh, voilà. <rire> c'est
0: le, le jeu de la hiérarchie au final, mais euh, c'est vous qui êtes... Euh...
1: Donc, euh, voilà, Là, je, je pense que je l'ai toujours eu, cette fibre euh, entrepreneuriale. C'était juste dans la continuité. Oui. Alors, il est vrai que lorsque j'avais oui. rejoint euh, Alterfood, je l'ai rejoint en tant que stagiaire. Ensuite, j'ai oui. gravi euh, les échelons petit à petit jusqu'à devenir directeur commercial de l'entreprise. Et à un moment, euh, je me suis rendu compte que je pouvais voler euh, de mes propres ailes, je pouvais faire euh, la même chose à mon propre compte. Et puis, euh, il faut toujours le petit brin de folie euh, pour euh, quitter euh, le confort euh, qu'on peut avoir, euh, surtout à un poste pareil, ou... J'avais un bon salaire, j'avais une équipe de 10 personnes que je gérais et de, de tout lâcher pour aller redémarrer de zéro et prendre le risque.
0: Voilà. D'accord. Et donc pour vous, est-ce euh, est qu'il y a un moment particulier euh, Qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu une réelle transition C'est quoi qui vous a donné le déclic de, euh, de dire là aujourd'hui, euh, c'est bon, je, euh, je change de vie
1: Je pense que... Euh, je pense qu'au moment où je me suis dit que j'allais le faire, euh, je n'avais pas de, je n'avais, j'étais pas mariée, j'avais pas de gosse en charge, euh, je payais pas de crédit. Et puis je me suis dit, bah, au pire, ça va échouer, et puis euh, j'irai travailler ailleurs. D'accord. Et euh, et je me je ne me voyais pas ne pas tenter l'aventure. Euh, voilà. Après, euh, je ne sais pas si on peut dire qu'il y a, qu y a le, un meilleur moment pour le faire, mais disons que lorsqu'on est jeune, on est un peu insouciant et, euh, et quand on n'a pas beaucoup de charges, on peut se lancer à l'aventure. Et puis plus on avance dans l'âge, euh, plus c'est difficile de, de se lancer dans une aventure parce que parce qu'on a des responsabilités et c'est plus difficile.
0: D'accord. Donc, euh, vous nous dites que depuis l'enfance, vous avez un côté entrepreneur. Dans votre entourage, c'est euh, à quel moment que tout le monde vous a perçu vraiment comme euh, un entrepreneur et que tout le monde a compris que... Euh...
1: Je pense que depuis toujours.
0: Depuis toujours. Hein. Vraiment, depuis mmh. toujours. Ouais. C'était euh, écrit que... Que oui, c'était qu écrit. Vous, vous, vous allez fonder euh, euh... votre entreprise. Mmh.
1: J'allais travailler à mon propre compte. Ouais. Que ce soit une entreprise ou, ou juste artisan tout seul. Mais en tout cas, j'allais travailler à mon propre compte sans avoir de hiérarchie.
0: D'accord. Très bien. Et donc, euh, donc il, y a, voilà, il y a cette phase où vous dites je vais créer mon entreprise. Et euh, il y a cette phase où l'entreprise est créée. Euh, et qu'est-ce qui, euh, qu qui vous fait réaliser que voilà, c'est bon, maintenant c'est fait. Euh, vous avez votre entreprise. Je suis vraiment entrepreneur maintenant. Euh.
1: Alors, euh, je pense que si la plupart des entrepreneurs savent au moment d'entreprendre tout ce qu'ils vont rencontrer comme difficulté, je ne suis pas sûr qu'ils se lanceraient. Euh, je ne dirais pas que si c'était à refaire, je ne le referais pas. Euh, je le referais certainement. Mais si, si aujourd'hui, je dois tout redémarrer de zéro, je ne suis pas sûr de pouvoir euh, le faire. Ouais. Parce que c'est vraiment difficile d'entreprendre. Ouais. C'est de très grosses responsabilités. Euh, on n'a plus de week-end, on n'a plus de soirée. On, on ne vit que pour l'entreprise. Et puis même euh, quand on est en vacances à l'autre bout du monde, et ben, on a toujours l'œil sur le téléphone. Et puis on pense toujours... Euh, à une idée qu'il faut améliorer dans l'entreprise, à quelque chose qu'il faut faire, à ce qu'on n'a pas bien fait, etc.
0: Exact. Et C'est vrai. Et donc, est-ce que, par exemple, le jour où vous avez... Euh, je ne sais pas si ces bureaux sont là depuis 2015
1: euh, pas, du euh, non, pas du tout. <rire> ah, non. On a commencé dans de tout petits bureaux. Euh, en fait, on avait un entrepôt. Et puis, on a construit... Euh, on est venu trois week-ends de suite avec mmh. mon associé et... Et des amis, on a construit nos propres bureaux de nos mains, parce qu'on n'avait pas les moyens à l'époque. Et puis, euh, bah, l'hiver, on chauffait avec des, des chauffages électriques qu'on a achetés chez euh, le Roi Merlin. Et ça n'a pas euh, toujours été euh, dans ce luxe-là. D'accord. Euh, ces bureaux, on les a depuis, euh, depuis un peu plus d'un an. D'accord. Voilà.
0: Très bien. Au bout de deux ans après c'est euh, bravo et euh, si vous pouvez euh, nous résumer votre votre entreprise test distribution ça consiste en quoi
1: alors test distribution nous sommes euh, spécialisés dans la distribution en agroalimentaire de produits premium bio respectueux de l'environnement et respectueux de la santé euh... Aujourd'hui, dans notre catalogue, l'intégralité de nos produits sont ou bio, ou sans gluten, très peu sucrés, euh, voilà. Donc on fait euh, des fruits secs, euh, du chocolat bio, euh, de l'huile d'olive bio, des olives bio, euh, des boissons euh, comme celle que tu as en face. Oui, euh, oui
0: je vais tester. Euh, <rire>
1: qui est très peu sucré, euh, Voilà, on est un distributeur en agroalimentaire, mais on se distingue euh, par rapport aux autres, c'est que l'intégralité de notre catalogue est euh, respectueux de, de l'environnement d'abord, et ensuite de la santé, parce qu'on peut avaler plein de choses. On ne s'en rend pas compte, mais il y a plein de choses qu'on mange et qui ne sont pas forcément bonnes pour la santé.
0: Exact. Oui, donc, vous êtes dans une démarche de produits responsables.
1: Exactement, oui.
0: D'accord. Vous êtes basé euh, dans... en région parisienne ou... Alors,
1: principalement en région parisienne. On a commencé en Ile-de-France. Et depuis un an, on couvre également toute la région Rhône-Alpes. Voilà. Euh, tous les produits qu'on commercialise, on est... Euh distributeurs ou créateurs de marques exclusives en France sur ces produits. En région parisienne, on couvre plus de 2500 points de vote. Et dans la région Rhône-Alpes, plus de 500. Et ensuite, dans le reste de la France, à peu près 2000 avec, avec quelques produits. Voilà, nos principaux clients sont tous les supermarchés où tous les Français font leurs courses. Franc Monoprix, G20, Intermarché, Casino, Leclerc, Auchan, les enseignes qu'on qu connaît tous. Quoi. On travaille avec l'intégralité des enseignes.
0: Okay. <coughs> donc vous êtes cofondateur, euh, quelle est l'autre personne qui fait partie de la recherche
1: Mon associé, Cyril Jacques. Euh, voilà, on est deux, deux cofondateurs.
0: D'accord. Et aujourd'hui,
1: on a 23 salariés.
0: Ok, très bien. Donc justement, en parlant de salariés, est-ce que pour vous, avoir ce nombre de salariés, est-ce que c'est une étape qui vous transforme en dirigeant plus qu'entrepreneur euh...
1: <rire> Alors, aujourd'hui, on est dans une taille d'entreprise où c'est compliqué. Je vais vous expliquer pourquoi c'est compliqué. <rire> Parce que au début, lorsque j'ai commencé, même en étant cofondateur, mon vrai métier, c'était commercial. Ensuite, j'ai eu beaucoup de commerciaux. Donc, je suis devenu un peu comme responsable commercial. Je gérais les commerciaux. Et puis là, avec tout le développement qu'on a fait, etc., il fallait gérer les fournisseurs, la logistique. Donc, effectivement, je suis plus dirigeant. Que, euh, que chef d'entreprise aujourd'hui. La difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on est encore trop petit pour avoir par exemple une responsable de ressources humaines, directeur, euh, un DAF, mais en même temps on est trop grand pour ne pas en avoir, et donc euh, c'est l'étape la plus difficile.
0: Vous êtes un peu entre
1: deux... Euh... Exactement, et donc du coup je me retrouve des fois à faire des tâches euh, qui, ne sont pas, euh, qui ne sont pas très agréables. Et en vérité, aujourd'hui, mon vrai boulot aujourd'hui, si je peux me permettre de dire, c'est de gérer euh, les problèmes que peut rencontrer l'entreprise tous les jours. En fait, je suis juste la personne qui gère les problèmes.
0: D'accord. Voilà. Vous avez mis la casquette de manager, en fait. Exactement. Euh, donc, euh, vous direz, est-ce que vous pensez que les entrepreneurs sont des managers ou,
1: euh, De toute façon, un... on est obligé d'être manager, ouais. sinon on ne réussit pas. Ouais. Parce, que, euh, parce que, alors, ça dépend. Quand on entreprend de zéro, comme, euh, comme ce qu'on a fait, on est obligé de franchir toutes les étapes. C'est-à-dire qu'à un moment, ça m'arrivait de faire les livraisons moi-même euh, dans le camion. Donc voilà, des fois je faisais chauffeur, des fois commercial, des fois mécanicien lorsque le camion tombait en panne, des fois je préparais les commandes en entrepôt, je partais à 5h du matin dans les supermarchés pour mettre la marchandise en rayon. Disons que j'ai fait plusieurs métiers, dans, j'ai fait tous les métiers qui sont liés à, à mon entreprise, je les ai tous faits depuis le début. Voilà, Je suis un bouche-trop <rire>
0: Oui, c'est un peu la casquette entrepreneur, mais donc, du coup, au niveau dirigeant, vous savez quel côté vous préférez le plus maintenant bah,
1: écoute, en vous fait, vous avez tout vu. Donc, donc, euh... Moi, je suis, euh, je suis un dirigeant. En fait, on est un peu différents, mon associé et moi. Moi, je suis très très proche de mes collaborateurs. Euh, je suis très proche d'eux. Et en même temps, euh, ça peut m'arriver de, de crier des fois, de gueuler, euh, mais je suis quand même très proche d'eux, ils il viennent souvent me voir, il n'y a pas de barrière entre eux et moi. En revanche, avec mon associé, euh, lui, il est toujours le même. Euh, on ne sait jamais quand il est content ou quand il fait la gueule. Il a toujours la même tête et euh, il gueule jamais, mais euh, on a toujours l'impression qu'il est un peu froid. Mais c'est juste une impression.
0: D'accord. Voilà. C'est intéressant. Ouais. Vous êtes complémentaires un peu. Euh... Oui,
1: on est très complémentaires. On ouais. est très très complémentaires. Ouais. En plus, euh, moi, je m'occupe plus de la... de la partie commerciale. Et lui, il s'occupe de toute, le... toute la partie euh, administrative, euh, marketing, euh, comptable, etc. D'accord. Voilà.
0: Okay. J'ai entendu dire aussi que vous aviez votre propre marque parmi votre réseau de distribution.
1: On a des marques qui sont propres à notre entreprise, comme la marque Carré Suisse qui a été créée à la base par mon associé Cyril Jacques. D'accord. Voilà, et donc qu'on distribue aussi aujourd'hui via des distributions.
0: Dans vos points de vente.
1: Et là, on est en train d'élaborer d'autres marques.
0: D'accord. Vous pouvez nous en dire plus.
1: Une marque de thé, par exemple, qu'on est en train de faire, qui s'appelle Selman. On est aussi en train de travailler sur une marque de boissons et avec nos voisins avec qui on partage les bureaux, qui s'appelle Kalios. Leur marque s'appelle Kalios et on a fait ensemble une marque qui s'appelle Zios, qu'on distribue également.
0: D'accord, voilà. très bien, ok. Euh, en ce qui concerne, euh, si on revient sur la question euh, qu'est-ce qu'un entrepreneur, vous pensez du coup. Euh, qu'est-ce qu'un que... qu entrepreneur Oui, la question générale. Vous venez... un,
1: entrepreneur, euh, un entrepreneur, un entrepreneur, c'est quelqu'un de très passion, passionné, bosseur. Et. Euh, qui n'abandonne pas. Quoi. Mm. Parce, que, parce que des fois, on est vraiment tenté de tout lâcher. Et ce n'est vraiment pas facile au quotidien, sur les, surtout les premières années. Mm. Euh, ce n'est pas facile. Donc, euh, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est passionné et qui n'abandonne pas.
0: Mm. Et vous pensez que le fait d'avoir été deux pour démarrer l'entreprise, ça aide
1: ah, que, clairement, euh... oui. oui. Ouais. Je ne sais pas si j'aurais si pu arriver tout seul, ou en tout cas être à ce stade-là aujourd'hui tout seul, je ne pense pas.
0: Mm. vous Qu'est-ce que vous conseillez aux, aux, aux jeunes entrepreneurs bah, Deux, de, c'est euh... très bien. Deux
1: mm. Après, quand il y en a plus, euh, les avis commencent à trop... Euh... Quand il y a beaucoup d'avis, quand c'est trop différent, euh... moi je pense que deux, c'est très bien. Mm. Voilà. Mais il faut, il faut être complémentaire, il ne faut pas être spécialisé dans le même domaine. Oui. Et puis après, il faut savoir écouter, et puis euh, savoir partager, ne pas être égoïste, parce que, parce que quelle que soit la personne avec qui on partage quelque chose, des fois c'est difficile quand il y a des moments de tension, etc. Et il faut, il faut, il faut savoir... Euh, comment dire il faut savoir comment se supporter tous les jours pour avancer dans le, dans le, dans le même sens. Pour un but unique, c'est d'arriver à un résultat.
0: Mmh. Mais ça, ça crée une synergie en fait, d'être à deux, ouais. sa Prise de décision.
1: Euh... Exactement. Ben, nous, on ne prend aucune décision euh, sans se concerter. Mmh. Et, Et puis, il y a beaucoup de respect euh, entre nous deux. Euh, on s'apprécie beaucoup. On s... On se respecte beaucoup l'un et l'autre. Et puis, euh, et puis euh, bah même, on, est, on est amis, mais on est aussi associés. Quoi.
0: Oui, ça doit être important aussi d'avoir une certaine amitié. Euh, et, euh,
1: euh, on est amis, mais sans plus, quoi.
0: Oui, c'est un cadre professionnel. Ouais.
1: Exactement. Vous vous
0: connaissiez euh, avant, euh, oui. longtemps avant la création
1: Longtemps, non, mais euh, on s'est connus six mois avant la création.
0: D'accord. Qu'est-ce qui a fait que vous avez dit euh, « on y va tous les deux, on se lance euh...
1: ?» Je crois que ça s'est fait euh, naturellement. Hum. Il y a eu un bon feeling et puis euh, on a le même âge et... et on avait des intérêts communs à l'époque euh, de se lancer ensemble. Et ça s'est fait naturellement. Mm. Mais on ne se connaissait pas avant, et puis on ne venait pas du tout des mêmes milieux, on n'a pas du tout le même profil. On n'a aucun point en commun.
0: D'accord. Si ce n'est l'âge. D'accord. C'est intéressant. <rire> Vous êtes rencontrés aussi euh,
1: euh, On s'est rencontrés bien. parce oui. que Cyril avait créé oui. la marque de chocolat. D'accord. Et il m'a contacté à l'époque pour... Euh, pour, euh, pour voir euh, comment on pouvait travailler ensemble, vu que j'étais euh, directeur commercial chez... chez une boîte qui faisait de la distribution et qui éventuellement euh, était intéressée mmh. par ces chocolats.
0: D'accord, ok. Et donc, euh, vous avez démarré, euh, démarré la boîte. Et euh, est-ce que vous, pour vous, donc du coup, vous étiez entrepreneur au début, est-ce que pour vous, c'est la continuité des choses de devenir dirigeant, ou est-ce que c'est vraiment une rupture dans votre... Euh, votre euh, c'est la
1: continuité des choses. Mais après, euh, sincèrement, il faut savoir euh, s'adapter tous les jours. Euh, j'ai l'impression que tous les mois, je change de métier. Sincèrement, j'ai l'impression que tous les mois, je change de métier. Et il faut savoir euh, s'adapter. Tous les mois, il faut savoir s'adapter. Euh, j'ai l'impression qu'on progresse tous les mois, mais qu'il faut travailler à chaque fois pour arriver... À suivre la progression de l'entreprise. Euh, J'essaie de, de lire quelques bouquins qui sont liés à l'entrepreneuriat. J'essaie de me renseigner à gauche à droite. Je regarde beaucoup d'émissions à la télé qui sont toujours liées à l'entrepreneuriat. Et euh, et voilà, je cherche toujours à savoir plus. Et puis, euh, je discute beaucoup avec des gens qui ont un peu plus d'expérience que moi, qui ont traversé ça par le passé. Mmh.
0: D'accord. D'ailleurs, euh, sur votre idée, votre concept, vous avez eu beaucoup de, de gens qui vous ont... Euh, ou motivé, ou alors qui vous ont mis des... Euh, mises en garde sur certains points. Alors Tout le monde a cru en vous dès le début euh...
1: Alors, alors je, je vais vous dire un truc très simple. Il ne faut jamais écouter les gens qui sont autour. Euh, ou alors il faut écouter les gens qui ont déjà fait de l'entrepreneuriat. Euh, je vais vous dire pourquoi. Alors, ceux qui n'ont pas fait l'entrepreneuriat ou alors ceux qui ont échoué dans l'entrepreneuriat, ils vous découragent. Après, il faut, il faut savoir retenir euh, les erreurs que ces personnes-là ont, ont commis, euh, pour ne pas les refaire, les reproduire. Mais il ne faut pas vraiment écouter beaucoup d'avis, parce que souvent les gens vous découragent, ah oh, c'est trop difficile, ah tu ne vas jamais y arriver, ah non mais attention, euh, moi j'essaie de ne pas trop écouter euh, les gens qui m'envoient des ondes négatives. Mmh. J'aime bien les gens qui m'encouragent, après ils me mettent en garde très bien. Mais si j'écoutais que les gens, euh, qui les, les peureux, quoi, <rire> je ne me serais jamais lancé. Oui. Par exemple, mon père est quelqu'un de très prudent et franchement, il était très friand au début. Il ne voulait pas que je me lance tout seul. D'accord. Ouais. c'est ce
0: qui vous a aussi emmené peut-être à avoir un cofondateur euh, Non, non, enfin, conseil, il ne voulait pas que je me
1: lance dans l'entrepreneuriat oui. tout seul oui. ou avec un associé. Oui. Il voulait pas trop que je me lance dans l'entrepreneuriat.
0: Maintenant, oh j'imagine qu'il doit être fier de, de votre ouais. parcours. Hein. <rire> <rire> il, fallait, il fallait se lancer. Et, hein. euh, écoutez, euh, moi, je euh, j'aurais peut-être une dernière question euh, qui est, euh, on pense, nous... Euh, dans notre groupe d'entrepreneuriat, qu'on peut partir d'une idée, mais cette idée, elle, elle tend à évoluer. Est-ce que c'était la même euh, Est-ce que maintenant, comment vous fonctionnez, votre activité, ce que vous proposez, c'est exactement pareil que ce que vous pensiez quand vous l'avez créé Pas que... du tout. Non, pas du avez tout. Vous n'avez pas du tout pensé à, à cette idée euh...
1: Rien à voir. Entre le moment où on a créé l'entreprise, donc on fait un business plan, on se projette, mm. est-ce qu'il se passe réellement on est à des, des de, ah oui. De, exactement. On a, ça n'a vraiment rien à voir. Déjà de un, hein, moi je pensais jamais qu'au bout de trois ans et demi, qu'on allait faire pratiquement 15 millions d'euros de chiffre d'affaires. Euh, voilà, on se projetait qu'au bout de la troisième mmh. année, on allait faire euh, peut-être un million et demi. Et ouais. encore.
0: Ouais.
1: Donc ça, c'est le premier point. Euh, le deuxième point c'est que on essaye toujours de saisir les opportunités lorsqu'elles se présentent. Et puis, des fois, on, on, on essaye de faire quelque chose, on, on planifie de le faire, mais ça ne se passe pas toujours comme prévu. Euh, tant qu'on n'a pas atteint une certaine taille, euh, on est obligé de, de suivre... Euh, la tendance et, et le marché et qu'on ne peut pas se permettre de se projeter euh, beaucoup à l'avance.
0: D'accord. Très bien. Très bien. Ce, ce sera tout pour mes questions. Je vous remercie Omar euh, d'avoir participé à notre émission. Vous pouvez retrouver l'ensemble de nos podcasts sur euh, podcast-entrepreneuriat.audencia.com
1: euh, Merci. À bientôt. Je vous en prie.